0: Pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Desfaz o vento, o que há por dentro, desse lugar que ninguém mais Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão os versos meus
1: Bom dia, bom dia Comunidade Golnil. Estamos aqui ao vivo no Clubhouse E pra você também que está no Spotify Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje estou com o meu querido colega E com a camiseta Speed and Sum Control aí, hein? Querido Cris, bom dia, cara!
0: Bom dia, Anderson!
1: É isso aí, Speed and Sum
0: Control juntos, cara! Vamos
1: lá! O pessoal vai começar a vir uniformizado agora aqui pro Bom Dia, né? É isso aí. <risos> obrigado, obrigado, Cris, pelo apoio, por ter se engajado aí nesse, nesse propósito. Tamo junto aí, acordando cedinho, num frio que, pelo amor de Deus, minha gente, <risos> chegou o frio aqui na era do gelo. Tamo aqui que tudo congelado, cheio de coberta, capota, tudo quanto é tipo de coisa aqui. Vamos que vamos Bom, nós somos a e a gente leva é, Com muito carinho aí, diariamente é, Nando Reis o, <risos> o seu filho aqui, né Sebastião é, O mundo é bom, Sebastião Levo dessa música E o, eles lançaram um, um LP Um LP, um disco <risos> Aqui no Spotify e, e dos dois juntos Então bem legal, bem legal ver aí Anos depois aí o de pai para filho aí, né? Que legal. Vamos deixá-los aqui de ladinho. E além de Nando Reis, Sebastião Reis, a gente leva para você. Hoje tem. Assim, seremos rápidos hoje, né, Cris? Mas a gente tem muito artigo muito legal, né? E notinhas também super relevantes, né? Acho que para começar, já começando aqui, nesse endereçamento de. É, Unir né, ativos de informação importantes do dia para que a gente tome melhores decisões digitais, esse é o nosso propósito em Gulniu. A gente tem aqui em primeiro lugar a, o JP Morgan, né, comprou 40% do C6 Bank, né, uma catada né, incrível aqui, para alguns é, cedo, para outros que acompanham. Está é, dentro até das expectativas, de uma certa forma mostra que os ativos é, e principalmente as fintechs, né? Ah, já tinha acontecido com o Nubank com o Warren e ah, agora de uma certa forma é, prova a tese, né? Então ah, tem um link do valor que saiu e vai estar tá aí na nossa, no nosso resumo, né? Uh, e de qualquer maneira, né, embora nesse, nessa reportagem não tenha exatamente o valor, né, ali diz o valor não divulgado, mas em alguns grupos, Radar gonil New, <risos> parece que pelos 40% aí foram pagos 10 bi, né, é, o que é inclusive um valor assim, substancial, dado a última avaliação do, em se confirmando, né, se é uma, uma, uma info que rolou aí em alguns grupos. E, se confirmando, isso é, é, projeta, inclusive, a avaliação do, do C6 muito maior do que a última rodada que ele fez, né que dava conta aí dele, ele, ele captou acho que 1,5, um, um se eu não me engano, e ele tinha um valor de 11 na, na, bi na, na época e tal. Enfim, então, 40% por, por 10, né? já deu uma, uma incrementada aí. Diz, Cris, o que você que tem aí do teu lado? Vamos fazer essa dobradinha aqui hoje?
0: Então, Anderson, hoje eu estou, apesar de de rápido, né? a gente está trazendo todas as principais notícias, tem aí muita coisa, muita treta rolando e daqui a pouquinho a gente vai lá para a abertura da da última última semana aí da nossa turma de Master em Governança e Nova Economia que está rolando, preparando já para em breve receber a próxima turma, então vamos lá. É, o que eu estou trazendo aqui hoje é uma notícia que está no Valor Invest, que essa é, é polêmica. Assim. Taxação pode diminuir distribuição de, de dividendos. Né? E aí a gente vai para essa discussão de guerra tributária. Né? E aí nessa, nessa notícia, a tributação de dividendos e o fim dos juros sobre capital próprio, se aprovados, eles podem levar as empresas listadas na Bolsa a repensar as estratégias de proventos é o que diz essa essa notícia. E aí, uma fonte que não quis se identificar, é, a própria notícia traz como uma escolha por manter-se anônimo, ela ela faz uma relação colocando que as empresas elas é, não vão ter o mesmo incentivo para distribuição dos do juros sobre o capital próprio, e elas podem optar aí por usar programas de recompra de ações. E aí ele fecha. O acionista paga um imposto menor na venda de seus papéis em 15%, ao invés de pagar uma líquida proposta de 20% sobre os dividendos. né? Então, essa daí é uma notícia que puxa, porque está cada dia mais difícil empreender no Brasil. né? Então, ela é polêmica.
1: O mercado reagiu muito mal. né? O mercado reagiu muito mal. Está difícil encontrar alguém que defenda os mais... É, os mais pró aí, política econômica atual, o Paulo Guedes e tal, mesmo eles tão, né, levantaram aí uma hashtag de poxa Guedes, eu te defendia, <risos> mas enfim, vamos acompanhar isso, isso tem impactos inclusive para aquilo que nós estudamos, que é o mercado de investimentos, né? algumas das coisas colocadas ali Uh, no mercado de, de do ecossistema de inovação, do que tange aos investimentos, até mesmo a flipagem das empresas aí para o exterior e tal, uh, também acompanhando aí algumas discussões e algumas uh, regras colocadas ali nessa proposta dá conta de que uh, a gente vai viver aí um, um, um dilema, na né? brincadeira foi um dilema nem Mato Grosso ali uh, para as startups, né? Se correr do Brasil o bicho pega, se ficar o bicho come. <risos> Exatamente Isso aí Cris, obrigado aí por por trazer Tem tem um outro artigo muito interessante aqui Daqui a pouquinho a gente está conectado aí na na, na turma lá do Master Então nós vamos ser breves hoje aqui Mas vale muito a pena dar uma olhadinha nos nossos grupos Se você ainda não faz parte, entra com a gente lá em www.gonil.com e pede para entrar com a gente nessa nessa caminhada aí de troca de informações riquíssimas para que a gente possa endereçar, né? unir governança, tecnologia, inovação, controle, ética e todo esse aparato aí de avanços, né? porque um dos artigos de hoje é sensacional, é a guerra da criptografia em andamento na visão aí do, do Financial Times, eu vou me ater aqui algumas algumas questões, né? Então, por exemplo, uh, no, no e, na verdade há uma uma, uma crítica, né? Uh, do Financial Times ao que ele a divulgação que o Bis, né? É, fez de crítica ao, ao Bitcoin e tal não é, nesse, é mais ou menos previsto, obviamente, né? mas ele ele faz uma analogia muito legal né ele ele pega uh, e, e, e cunha o que o o o Neil Ferguson né ele chama da dinâmica entre torre né metáfora aqui que ele ele prega da dinâmica da torre e do quadrado né então o que ele quer dizer né que por vezes uh, na sociedade humana a torre né a, a, as igrejas né dominavam as sociedades europeias medievais em outras ocasiões, é, as praças, né, o quadrado das praças, é, dominavam por, por, por mobilizações que assim eram feitas e tal, e desafiavam a torre e tal. Então ele compara a situação do, do Bitcoin, de cripto, essa guerra é, entre a guerra do, do quadrado com a torre. Né? E, e aí fala, é, por exemplo aqui, abre aspas, né é, em algumas ocasiões, né, as, as, as torres de igreja né, elas dominavam as, as cidades europeias medievais, em outras, as redes horizontais molda, moldam os eventos, operando como multidões em praças antigas dessas cidades. Né. A questão é que até então, até a hiperconectividade, que nós estudamos muito, né, é um dos alicerces, inclusive, ali do nosso Go New Guide, até essa hiperconexão, é, é, você, os quadrados, eles se limitavam a poucas pessoas né? que, que desafiavam aquelas, aquela torre, né, e essa e a essa, gente entender essa questão de cripto, diz aqui, né uh, até agora o quadrado definia criptografia né? o Bitcoin foi criado por um ethos ali libertário que desafiava o, o controle do governo sobre o dinheiro e tal uh, e operado ali né? uh, pelo, pelo blockchain e isso, de uma certa forma, era para poucas pessoas. Quando você começa a se deparar com jogadores né, nesse quadrado, como Elon Musk, por exemplo, né? grandes influencers e tal. Isso me lembra, inclusive, né, Cris, a nossa aula aí de, de quinta-feira, uma aula muito especial, né acho que ainda talvez tenha algumas vagas, a gente quer fechar realmente aí, se você ainda não faz parte, entra nas nossas redes... É, ou nos nossos grupos, pede para participar, aí nós vamos ter uma aula especial, vou ministrar junto com queridíssimos convidados, um, uma delas é a Cris, né, que está aqui já no nosso Clubhouse House ao vivo, sempre com a gente aqui, faz um trabalho brilhante, nós vamos analisar tecnicamente todas as nuances relacionadas a esses é, celebridades envolvidas na alta gestão, nos conselhos de administração, e, e esse é um dos temas que o próprio Financial Times coloca aqui como olha o quadrado mudou nessa guerra com a torre né porque quando você tem um Elon Musk ali né você tem na verdade várias subculturas distintas dentro do espaço da, da criptomoeda é, e pode parecer que eles são players alinhados diz aqui o Financial Times mas não são né é, enfim muito legal esse 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 artigo né é, e ele até provoca dizendo assim interessante né o BIS se posicionar é, contra né aliás abre aspas aqui ó tem um trecho interessante é, que foi do, do banco de compensações internacionais né o BIS na quarta-feira ele 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 publicou o seguinte inovações como criptomoedas stablecoins e os ecossistemas né, é, de grandes murados ele diz assim né os ecossistemas murados de grandes tecnologias Tende a funcionar contra o elemento do bem público comum que sustenta o sistema de pagamento, né? declarou. O Bitcoin, em particular, tem poucos atributos de interesse público redentores. Olha só que interessante. E ele até diz: olha, até aí não tem nada de diferente. É normal que o Banco de Compensações Internacionais né? critique a, a questão do. O que é interessante nesse jogo é que recentemente ele apoiou fortemente a questão uh, da cripto do Banco Central, da CBDC, da cripto de Banco Central americano. E aí é que está o paradoxo. né Mais um aqui desses que nós estudamos sempre em né Uma era de contradições, de paradoxos, uh, nós temos procurado endereçar. Muito bom, esse é um artigo que fica aqui. Desculpa, Cris, eu, eu mergulhei demais, mas eu adorei esse artigo aqui. Conta aí do teu lado, cara, o que que tem aí que tá pegando aí antes que eu demore demais.
0: (risos) Anderson, não, cara, eu acho que esse é o ponto, né, cara? Tem contradição que vale a pena a gente gente explorar e e é é isso que fomenta, né, cara? Na era das contradições, a gente tentar encontrar as principais principais respostas, né? E eu vou seguir com essa essa discussão aí sobre as criptos, né, que é a contradição do momento que está trazendo várias várias questões sobre é, ser, é, ser positivo ou não, quais são os caminhos e aí, cara, eu vou puxar aqui, é, numa numa notícia do InfoMoney que é justamente colocando essa questão, né como que a perseguição da China aos mineradores de Bitcoin pode ser boa para a criptomoeda, e aí é, é essa reflexão, se pode ser ou não positivo, né e aí junto dessa, dessa questão Trazendo alguns pontos importantes que a gente tem nessa notícia aqui. A mudança de mineradores da China ajuda a descentralizar o mercado e pode ter um grande impacto positivo no meio ambiente. Isso é um ponto que me chamou a atenção, né? Falei, cara, moeda digital, impacto positivo no meio ambiente, onde que vai essa notícia, né? E aí, dentro desse contexto. É, e fazendo essa relação com o mercado das criptos que tem sofrido fortes quedas a gente já em vários encontros aqui no nosso tem no nosso assets assim, a gente já trouxe é, notícias falando da, da, das quedas aí em relação às criptos, elas também é, podem é, sofrer perseguição pelo governo da China contra esses mineradores que fazem as operações usando bitcoins ou outras moedas digitais Aí, nessa relação no que diz respeito aos impactos ambientais, o que pode parecer uma má notícia em primeiro momento, diz essa notícia, na verdade pode ser positivo, porque essa essa saída derrubou cerca de 40% do chamado hash rate, que mede a energia computacional usada na mineração de bitcoins. E isso são dados que foram publicados na btc.com. Apesar de não ser um dado oficial, fala também essa fonte, é, até então alguns especialistas apontaram que cerca de 70% da mineração de Bitcoin vinha de computadores localizados na China, o que mostra o peso, o peso dessa perseguição chinesa no mercado. E a gente fecha aqui. E essa discussão, né, cara? É, é verdade, é verdade. Tem sempre, tem sempre o lado negativo e a gente vai viver essas... Essa
1: era das, das contradições, sem dúvida, né? Por isso que muito gente, legal essa... É, bem legal. Por isso que a gente precisa de repertório, né? Precisa de cada vez mais repertório, ter outras visões, outras análises. Ainda nessa linha, tem outros dois artigos que vão estar nas nossas referências aí. É, tem um muito legal é, da Vox, é, é isso, Voxel.org. Olha o radar, animal, o radar da Agonil, hein? Muito legal. Esse aqui analisa, é um estudo de uns caras orientais a respeito dos usuários do Alipay. né? E ele ele cunha o seguinte, o paradoxo da privacidade de dados e a demanda digital. né? Os consumidores online tendem a dizer que se preocupam com a privacidade, mas ao mesmo tempo optam por compartilhar seus dados pessoais gratuitamente por uma pequena recompensa. Né? O artigo aqui examinou esse paradoxo da privacidade de dados usando esse comportamento do próprio consumidor. Né? E aí, só para pra cunhar aqui um, um ponto né? é, que ele fala que eu achei bem interessante, ele fala o seguinte, ó, o que causa o paradoxo da privacidade? Né? A análise revela uma correlação curiosa e positiva entre as preocupações com a privacidade de dados dos usuários da, do Alipay e as demandas digitais. Ou seja, os usuários com maiores preocupações com a privacidade também tendem a usar seus mini-programas autorizados com mais frequência e de forma mais extensa. Como as maiores demandas dos usuários preocupados com a privacidade por serviços digitais compensam suas preocupações com a privacidade sobre o compartilhamento de dados com esses mini-programas, essa correlação ajuda a explicar esse paradoxo, ou seja... O paradoxo é que quanto mais o cara é é, é encanado com o negócio, mais ele usa outros aplicativos de uma certa forma para criar essas compensações e mais ele se expõe. É muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha nesse nesse voxel.org, é um dos links também que vai estar à disposição, o artigo tem ali alguns gráficos inclusive do número de aplicativos versus Uh, as visitas de apps e, as, e, as, e, a, e os apps autorizados também, e ele coloca uh, essa, essa figura de, de cruzando aqui o, o que ele chama de paradoxo da privacidade dos dados. Muito legal, eu não, não tinha percebido por essa ótica aqui. Muito bom. O que mais tem aí, Cris? Ah, eu falei de dois artigos né, que, que complementam. Tem esse do paradoxo de privacidade e tem um outro uh, que está no eixo, nosso eixo de Environment Social, que é como o blockchain e criptomoedas podem ajudar a construir um futuro mais verde? Também interessante, a gente não vai ter tempo de repercutir aqui, mas vale a pena você dar uma olhadinha nesse artigo que vai estar, tá, saindo no World Economic Forum, uma referência sempre muito legal aí do nosso queridíssimo Erlei, que nos acompanha lá no Spotify. Né? Como o blockchain e as criptos podem ajudar a construir um futuro mais verde? E ele é, discorre sobre essas possibilidades e tal, que vai inclusive... numa linha interessante, né? uma linha diferente, onde está sendo de uma certa forma endossado aqui pelo próprio Fórum Econômico Mundial. Cris, o que tem aí mais do seu lado para a gente ir fechando então? Então,
0: a gente tem esse cuidado né, de diariamente fazer essa, essa curadoria e a gente publica em todos os nossos grupos lá o resumo desse desse bom dia com todas as fontes. Então hoje a gente eu não vou passar por todas aquelas que eu que eu havia reservado até para uma a gente poder seguir lá para a nossa turma de master também. E mas eu vou trazer um, um vou lá para o eixo de cultura e vou trazer um um artigo esse também vale muito a leitura. Ele é uma discussão de governança e está ligada diretamente ao impacto. É, global que as empresas familiares, elas têm aí no é, diretamente. E esse é, a, a, é um artigo que está publicado no, no site do INSEAD e, e, e a temática que ele traz é exatamente essa discussão de profissionalização, né? Profissionalizando uma empresa familiar. E a gente vê aí é, uma conversa sobre oportunidades e ameaças que estimulam as famílias a agir, né? A gente tem falado isso, inclusive, nos nossos programas, né? das estratégias e assuntos super super contemporâneos aí das estratégias que as empresas familiares têm adotado aí para lidar nessas nessas discussões da, das contradições e da era que a gente vive aí da nova economia né mas o que essa o que esse artigo traz é justamente qual é a, a escolha e o limiar exatamente em relação à profissionalização né é, e, e dados alarmantes como é, cerca de 70% das empresas familiares elas vão à falência antes mesmo da segunda geração assumir o comando e e essa essa dicotomia né em seguir é, com a, a, a as próximas gerações e, e até mesmo de trazer pessoas de fora para compor a profissionalização do processo de gestão das organizações né e aí um ponto, um ponto legal para para puxar aqui e encerrar, porque esse artigo está todo no detalhe lá, ele traz algum uma, uma reflexão bem interessante, né? que esse processo da mudança da liderança familiar para uma liderança profissional às vezes, de volta, é provavelmente um dos maiores desafios que essas empresas familiares elas enfrentam hoje. E esse vale, vale a pena a leitura, tá? Porque ele traz algumas etapas, sugere um plano e numa visão de uma pesquisa internacional que foi publicada. Bem legal esse artigo e está lá nas nossas fotos.
1: Que legal, que legal. Então, vamos fechando aqui. Você ainda vai ver nos nossos resumos e links aí, achados bem legais, né? Por exemplo, tem uma matéria dos executivos do Google que teme que o império da empresa esteja começando a ruir. É isso mesmo. É isso que você ouviu. Tem uma parte aí dos executivos do Google que estão preocupados aí, né? Embora os resultados financeiros sejam sempre muito vultuosos, né? mas há algumas razões, eles apontam isso e está nesse artigo também, vale a pena dar uma olhadinha. Tem também como vencer no jogo de, de plataforma, né que é sempre também uma, uma coisa que nós estudamos. Aliás, a turma 5 é, do C2i é mais ou menos o tema que foi escolhido ali, esse jogo de organizações em rede e tal, e que de uma certa forma, veja que paradoxo, né a última versão do Go New Guide, ele tinha até remodelado isso, e nas nossas discussões dentro da turma 5 do, do programa de conselheiros para a inovação, que está fantástico, né? cada turma muito legal, assim, a gente está reerguendo isso porque nós percebemos que nesse jogo de estratégias de plataforma, aquela coisa que eu coloquei lá atrás no livro, que era um dos 10 elementos né? que eram professores da, uh, da governança, é, levantados pela nova economia, que eram organizações em rede, ele está cada vez mais, na verdade, desafiador. E isso tem a ver com essas estratégias do jogo de plataforma, que está num dos artigos também que nós temos hoje no Bom Dia como referência. E, para fechar, uma última notinha que saiu do querido Fábio, o presidente da MEC, né? ele inclusive está aqui no nosso radar, logo, logo vai estar aqui com a gente, para estar repercutindo um pouquinho sobre aquela questão do voto plural, né? Então o, o, o Fábio posicionou, e, e só para uh, falar três coisinhas aqui, né? O voto plural é aquela classe especial de ações para fundadores, né? Muito usada, inclusive, no Silicon Valley. Claro, estou falando aqui sobre o Prisma uh, da nova economia, né? Tem uh, várias outras aplicações, etc. Mas em que cada voto vale por 10. Né? A MEC, ela defende os direitos do minoritário, né? é a, a instituição hoje que é a, a Associação dos Investidores do Mercado de Capitais, é, ela, ela defende isso. Né? É, é, só que ela, ela, desculpa, ela criticou o super voto, mas ela aprovou o desenho final. Né? Uma das principais mudanças foi, é, é justamente garantir que o voto plural não seja adotado já pelas empresas. Enfim, vamos ver se a gente repercute é, mais sobre isso, inclusive com a presença do Fábio Coelho aqui, conosco no nosso bom dia, brevemente ele estará, até por indicação da querida Agnes aí, Agnes, obrigado, viu? Fez uma ponte aí pra gente, se você tem também referências, pessoas relevantes aqui, que você quer é, é, que estejam com a gente estejam dialogando, enfatizando uma ou outra nuance, ou você mesmo tem uh, um campo de estudo, Eu tô vendo aqui o queridíssimo Bruno, você falou, né, Cris, sobre o Salmeron tá aqui com a gente, ele tem um livro brilhante, né, lidera hoje, é presidente de uma companhia Também automobilística e tal, e tem um livro brilhante quanto a a questões de governança familiar. Certamente vai ser um privilégio também que você, cada um de vocês que estão aqui ao vivo no Clubhouse ou nos acompanham, escutam no Spotify, também enfatizem as suas questões e tragam aqui as pautas para discussão, procura a gente em privado, é sempre um privilégio a gente gerar esse protagonismo, aprendendo uns com os outros, esse é o princípio, sempre foi muito genuíno, né? quando eu fui estudando e fui mergulhando nessa questão de governança e inovação, eu fui vendo que ela tem muitas matizes diferentes e não é uma pessoa ou um livro que vai conseguir endereçar tudo isso, por isso é muito genuíno aqui da gente. Cris, Super obrigado. Em cima da pinta pra gente ir pular lá. Então, pra você que tá aqui também é master lá da turma 12, vamos pra aula lá que senão não ganha 10 reais a presença, etc e tal. Certo, Cris? Valeu, Anderson. É isso aí, cara. Vamos Valeu. pra lá. E lembrando da
0: nossa aula de quinta-feira, tá nas nossas redes ainda. Algumas vagas disponíveis e vai ser muito legal a discussão. Vai ser Valeu, alto
1: nível, alto nível. Vamos lá com Nando Reis, Sebastião Reis. O mundo é bom, Sebastião. Abraço, gente. Valeu, bom dia. Então, Deus,
0: espere que nos aceite em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante.